0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une écrivaine qui œuvre depuis bien des années maintenant à la reconnaissance de la fantaisie, notamment avec sa série « Les dragons de Nalsara ». Mais c'est la traductrice qui nous fait le plaisir de sa compagnie et que l'on aura pour invité. Alors, à son actif, on compte évidemment Christopher Paolini, marie pop Osborne, R. Elstine et bien entendu un certain Joseph Delaney. Elle a également été rédactrice en chef de plusieurs magazines. On peut certainement la qualifier de fantastique. Bonjour Marie-Hélène Delval. Bonjour. Comment allez-vous
1: eh bien, écoutez, je vais bien.
0: Tant mieux. Alors, aujourd'hui, c'est bel et bien Joseph Delannay qui va nous intéresser. Joseph Delannay, avec lequel vous entretenez une relation depuis de nombreuses années.
1: Oui, puisque l'aventure a commencé en 2004.
0: Déjà, déjà. Il y a quoi 16, 17, 18 tomes et de ben, l'épouvanteur
1: Oui, et oui, je ne sais pas très bien compter, mais quelque chose comme ça, oui.
0: Ouais. Alors, ce Joseph Delannay. Euh... Comment est-ce que vous l'avez rencontré Racontez-nous.
1: Eh bien, D'abord, c'est son éditeur anglais, Random House, qui a envoyé à Bayard euh, le premier livre de ce qui allait devenir la saga de l'épouvanteur, qui s'appelait The Spook Apprentice, traduit par euh, L'apprenti épouvanteur. Et euh, bon, ce livre est arrivé euh, parmi des tas d'autres livres. Donc, euh, ce qui se passe dans ces cas-là, ben, on donne ça à nos lecteurs extérieurs qui nous font des fiches de lecture. Et donc, euh, ce premier volume est revenu avec une fiche de lecture pas très enthousiaste. Ah oui Mais bon, on connaissait ce lecteur. Il était un peu un peu, un peu comment dire, un peu top niveau. Quoi. Il cherchait toujours un petit peu le, le, la grande littérature. Donc, et en, en fantastique, c'est voilà, c'est un, un style très particulier. Mais alors, sa, sa critique euh, est, se terminait par cette phrase étonnante qui, dans sa bouche, n'était pas un compliment. Quelque chose entre Harry Potter et chair de poule. Alors, évidemment, vous imaginez bien que moi, qui étais à ce moment-là conseillère littéraire à Bayard Édition, j'ai tout de suite fait tilt <rire> et j'ai dit eh, Donnez-moi donc ce manuscrit, j'ai bien envie de le lire. <rire> et alors, moi, j'ai adoré, évidemment. Et, et j'ai dit, bon, ça il faut absolument prendre ça, parce qu'il y, 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 y a tout ce qu'on cherche dedans, il y a tout ce que, qui peut séduire un, le, un lectorat adolescent et au-delà, il y a bon, du fantastique bien entendu, il y a des beaux personnages, il y a une belle ambiance, il y a du mystère, il y a de l'action, il y a de l'émotion, enfin vraiment il y, y avait tout quoi. <rire> ouais. Et donc euh, voilà, donc on a acheté ce, ce premier livre sans savoir qu'on se lançait dans une très longue aventure
0: Et une aventure éditoriale particulièrement réussie Mais cette aventure fait. se prolonge désormais puisque Joseph nous fait le plaisir d'imaginer pas vraiment un monde parallèle Il prolonge son univers et décide d'explorer une nouvelle voie avec cette fois le frère Wolf euh, oui. Que raconte ce nouveau roman et, et, et... Alors,
1: euh, oui, effectivement, au départ, euh, Joseph Delaney nous avait dit qu'il envisageait de faire sept épisodes de sa série. Bon, et puis au bout du septième épisode, ça a continué, ça a continué. On est arrivé <rire> au 16e épisode de L'Épouvanteur. Et donc, on l'a rencontré, bah, c'était au dernier salon de Montreuil, euh, qui a, quand il a encore eu lieu, ça devait être il y a deux ans. Et il nous a dit avec son petit œil malin, euh, que, parce qu'on lui demandait bah, qu'est-ce qu'il allait faire maintenant, est-ce qu'il allait continuer la série il dit, « Oui, 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 mais j'envisage un, un nouveau narrateur. » On a dit « Comment ça, un nouveau narrateur On ne va plus avoir Tom Ward ?»« Si, 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 vous aurez encore Tom Ward, mais vous allez voir, j'ai imaginé un nouveau narrateur. » Et c'est comme ça qu'est arrivé en scène ce jeune frère Wolf, qui est donc le héros et le, le narrateur de cette, on pourrait dire, de cette deuxième saison, comme on dit, comme on dit au... À la télé, hein. c'est ah, la oui. deuxième saison de la série. On continue, puisqu'on a toujours nos personnages chéris, Tom Ward, Alice, venal malkin toute la bande. Mais euh, vu par un autre œil, puisqu'il s'agit de ce jeune frère Wolf.
0: Et alors ce, ce jeune alors, garçon s'apprête à vivre des aventures. Proche de celle de Tom Ward, il y, a, il y a une vraie connexion entre les deux personnages.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, je pense que c'est très malin d'avoir choisi ce nouveau narrateur, parce qu'on est un peu ramené comme au début de la série, où Tom Ward était un tout jeune adolescent de 13 ans, qui quittait sa famille pour la première fois, qui devenait apprenti l'épouvanteur, un apprentissage évidemment assez particulier. Et là, on se retrouve avec un nouveau héros, qui est le nouveau narrateur, qui a 14 ans, qui lui n'a plus de famille, ses parents sont morts, il était euh, moine, enfin jeune novice dans un monastère, mais il s'y sentait guère bien, il trouvait que la vie était vraiment trop austère, et il, avait même, il dit même qu'il a perdu la foi. Et au début de l'histoire, d'abord, premièrement, on, il y a un prologue qui nous met tout de suite d'emblée avec ce nouveau personnage, où on s'aperçoit qu'il lui arrive des choses très étranges, parce qu'il est aux prises avec des... Des sortes de hantises nocturnes où il est attaqué par un être bizarre qu'on ne voit pas très bien, qui est, qui est probablement d'origine démoniaque, mais enfin on, en, on ne sait pas très bien. Un peu comme Delaney, c'est ce les garçon, construire. Donc ce jeune garçon, il a. Et comment
0: Un peu comme de l'année, c'est les construire.
1: Où... Oui, 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 tout à fait. Donc on est tout de suite pris, on se dit, bon, ce garçon, il, il a quelque chose. Quoi. Il a quelque chose, il est différent de Tom Ward, mais il a aussi euh, des capacités euh, fantastiques particulières. Et donc, au début de l'histoire, il est envoyé par son prieur comme secrétaire d'un épouvanteur du coin euh, qui demande à un secrétaire pour euh, rédiger ses mémoires. Il veut faire des des mémoires, à sa, à sa gloire. Il veut créer, créer sa propre légende. C'est un, un personnage assez antipathique, euh, <rire> grande gueule, grossier, euh, euh, qui se saoule la gueule sans arrêt, enfin, etc. Donc, le pauvre euh, John Woolf a un petit peu, euh, un petit peu du, du mal avec ce, ce nouveau maître, mais enfin bon, il fait bien son travail. Malheureusement, cet épouvanteur, qui est un spécialiste des sorcières, euh, va être enlevé de façon mystérieuse euh, et probablement en, enlevé par une redoutable sorcière. Et euh, ce jeune Wolf, ce jeune moine, euh, au lieu de retourner dans son couvent comme ça aurait été logique, euh, préfère quand même essayer de sauver ce maître malgré, malgré toutes les difficultés qu'il a avec lui et se met en route pour aller trouver un épouvanteur dont on lui a parlé, qui a un grand, un grand, une grande renommée qui n'est autre qu'évidemment Tom Ward.
0: Et, que nous, les Et voilà, la boucle est bouclée.
1: nous allons retomber sur nos pieds, nous, retrou nous allons retrouver tous nos héros préférés.
0: <rire> alors dans cette nouvelle saga, Marie-Hélène, euh, qu qu'est-ce qu que nous apporte de l'année de, de nouveau euh, On imagine une seconde saison, alors évidemment il faut reprendre des personnages qui sont connus, euh, ceux avec lesquels on a pu vivre les précédents tomes, mais ce, ce, ce mmh. frère Wolf, qu'est-ce qu'il a de particulier Alors
1: frère Wolf, il est, comment dire c'est un jeune garçon très attachant, il est, il est à la fois très sensible et par certains côtés il ressemble au jeune Tom Ward. Il, est, il a la même sensibilité, le même courage, euh, il a une vision du monde comment dire, assez douloureuse parce qu'il a vécu des choses douloureuses, il a, perdu, il a perdu ses parents, il est très seul au monde, il est... Il est très en recherche d'affection, il, euh, il est très, très attachant sur ce plan-là. Et en même temps, il est, il, est, il est très attaché à son devoir, tout à fait comme Tom Ward d'ailleurs, hein, qui, qui, qui va toujours au bout des choses. Donc évidemment, il a tout pour bien s'entendre avec Tom Ward, bien que Tom Ward, euh, il a pris de la bouteille, il n'a que 19 ans, mais il a une maturité bien au-delà de son âge. Et il est devenu assez impressionnant par certains côtés. Et donc, euh, Wolf va se trouver au fond un peu vis-à-vis -vis de lui, un peu dans la même situation que Tom Ward au début avec son maître John Gregory, qui était un monsieur très impressionnant lui aussi, même s'il évidemment était beaucoup plus âgé. Oui. Et je crois aussi ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, comme on a un nouveau narrateur, on, on revoit un peu tous les éléments de, 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 de l'histoire, tous les éléments fantastiques, tous les personnages fantastiques, les personnages démoniaques. On les, on, les on les revoit, on les retrouve avec un œil nouveau, on, avec une espèce de, comment dire, de nouvelle naïveté qu'on qu qu perdait peut-être avec l'avancée de la série, à fur et à mesure que Tom Ward, justement, vieillissait et prenait un peu, de, un peu trop d'assurance. Et ça, ça, ça donne une nouvelle fraîcheur, en quelque sorte, au récit.
0: Et, et, et d'autre part, parce que nous, lecteurs, avons une somme de connaissances à l'esprit avec tous ces tomes précédents, que le nouveau narrateur n'a pas. Il découvre presque candidement ce, cet univers.
1: Tout à fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Il découvre des choses que le lecteur connaît déjà. Et un, c'est vrai que ça donne une saveur nouvelle un peu aux événements.
0: Alors, le, Frère Wolf a de nombreuses qualités et... On les doit à de l'année. On doit surtout à de l'année une capacité dans l'écriture et dans la conception de ces histoires où, certes, le bien et le mal s'affrontent comme il se doit en fantaisie, mais pas, pas avec cette vision trop manichéenne de l'univers. Il n'y a pas un oui, bien pas tout du blanc tout. et un noir oui. tout mal.
1: Mmh, absolument. C'est ça, je crois, d'ailleurs, qui fait le, le, le plus grand intérêt de cette série qui aurait tout de même pu s'essouffler au bout d'une dizaine d'épisodes. On, on retrouve un peu les, toujours un peu les mêmes personnages, un peu les mêmes problématiques. Et malgré tout, ça ne s'essouffle pas. Euh, et je crois que c'est dû en grande partie à ça. C'est-à-dire qu'on a une vision du monde, en effet, pas du tout manichéenne. On a, on a toujours l'éternel combat du bien contre le mal, mais ça, euh, on, on le connaît tous, hélas. Et euh, il est très bien mené. C'est-à-dire que les héros... Euh, les héros les plus positifs comme Tom Ward ou John Gregory ne sont pas tout d'une pièce ils peuvent faire des erreurs ils peuvent faire des compromis ils peuvent euh, et, et en revanche les personnages de type plutôt noir et, qui sont du côté officiellement de l'obscur et du mal comme Grimalkin un de mes personnages préférés ou même la jeune Alice la jeune sorcière euh, sont euh, des personnages du côté de, du mal, est pourtant capable de choses très positives. Et ils sont capables de tenir leur part. Par exemple, malkin est une personne, c'est une teuse, c'est un être terrifiant, par certains côtés. Oui, plutôt. Mais en même temps, elle, elle a un code de l'honneur qu'elle respecte à la lettre. Ce qui n'est pas toujours le cas de Tom Ward. Quand il est dans une mauvaise posture, il est
0: tout à fait capable de faire des compromis avec l'obscur. Oui, il s'arrange, il s'arrange. Oui, il s'arrange, oui. <rire> La fréquentation de Joseph l'année, je, je sors un peu de l'ouvrage, hein, vous me le permettez. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme traductrice et plus encore peut-être comme autrice
1: ah, C'est vrai que les, les deux choses s'enrichissent se, 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 mutuellement l'une l'autre. Hein. Euh, bon, D'abord, de toute façon, si j'ai eu envie de traduire cette, euh, ce, ce premier volume et ensuite que j'ai eu beaucoup de plaisir à continuer... Euh, et que j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Euh, je pense que c'est parce que, bon, d'abord, j'aime ce genre. Je trouve que c'est un genre extrêmement riche, justement, qui permet de poser tout, toutes les grandes questions métaphysiques, au fond. Le, le fantastique, c'est ça. Hein. C'est un genre qui permet de poser toutes les grandes questions autour ben, de la relation entre le bien et le mal, le, la mort et la vie. Hein. C'est vraiment la base de, du fantastique. Alors, quand c'est bien fait, euh, c'est un plaisir c'est d'une richesse formidable et c'est le cas avec Joseph Delaney et moi qui aime beaucoup euh, bah, ces univers là euh, je, je suppose que ça m'a aidé c'est plus ou moins inconscient mais je pense qu'à force de travailler dedans on s'enrichit se, on de tas de choses de, je ne sais pas je ne saurais pas très bien comment le définir hein, mais ça a été très clair pour Eragon, par exemple, là on change un peu du sujet les oui. dragons de Christopher Paolini que j'ai traduit, enfin j'en ai traduit deux, hein, je ne sais pas traduit tous, mais bon j'ai beaucoup travaillé sur l'ensemble les, sur les, les, de la série et ça m'a permis d'écrire celui que vous citiez tout à l'heure, les dragons d'Alsara, qui s'adresse à des enfants beaucoup beaucoup plus jeunes. Mais c'était parce que je sentais dans les, les rencontres que je faisais dans les écoles qu'il y avait cette demande autour du, de ce type d'univers et que ça n'existait pas encore vraiment pour les, 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 les 8-12 ans. Quoi. Et c'est la fréquentation des dragons qui m'a permis d'écrire les dragons de Nalsara. Et alors, pour Joseph Delaney, c'est peut-être moins net parce que c'était déjà un univers que, qui est assez proche de ce que j'aime écrire, le fantastique. Mais je pense que ce... ce ça, ça, ça me nourrit aussi, très certainement.
0: Ce, ce sont les univers ou les dragons plus particulièrement qui fascinent les enfants oh,
1: Je pense que c'est l'ensemble
0: des univers, oui, les dragons, bien sûr, mais, euh, mais tous
1: ces univers de grandes aventures, euh, de personnages fantastiques, de magiciens, de magiciennes, de. Alors, ce qui est intéressant avec tout ce qui est magie, là on le retrouve évidemment dans, dans l'épouvanteur, parce qu'il y a beaucoup de, de, de magie, de magie noire ou magie blanche d'ailleurs. Euh, c'est que la magie, ça ne se manipule pas n'importe comment, parce que quelquefois l'erreur, c'est de penser que du moment qu'on est magicien, on s'en sort toujours. Mmh. Et c'est pas vrai. Et ça, c'est important. Parce que la magie est à double tranchant, on peut mal l'utiliser, elle peut se retourner contre vous, elle ne vous sort pas forcément, euh, ça peut être en effet très utile parfois, mais c'est à double tranchant. Et ça c'est intéressant, parce que voilà, toujours le côté non manichéen des choses.
0: Eh oui, es. On n'est jamais
1: tout à fait du côté du bien, jamais tout à fait du côté du mal. Et la magie qui est quelquefois blanche, quelquefois noire, quelquefois un petit peu entre les deux.
0: Et tout à fait, on retrouve cette notion chez, chez Spider-Man pour rester dans les univers imaginaires, de, de, de grands pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités. Et ce Exactement, sont précisément ouais. ces responsabilités auxquelles notre jeune frère Wolf devra faire face. marie Delval, une dernière question. Alors, c'est toujours terrible d'attaquer une deuxième saison sans avoir vu la première, mais est-ce que là, c'est possible Est-ce qu'on peut s'investir et se lancer dans la lecture de, ce nouveau, de ce nouvel, cette nouvelle saga pardon, sans oui. avoir eu connaissance de, des histoires de l'épouvanteur oh, Je crois qu'on peut. Je
1: crois qu'on peut parce que euh, d'abord, il y a des tas de petits rappels qui sont faits au fur et à mesure de, de l'histoire. Et puis, euh, oui, je, je, franchement, je crois qu'on peut. Parce que même si on retrouve des personnages déjà connus, euh, leur histoire euh, n'est pas résumée. Mais enfin, on peut, les, on peut raccrocher les wagons, si je puis dire. Je pense qu'un lecteur qui débuterait avec Frère wolf euh, pourrait, pourrait démarrer comme ça. Ça lui donnera peut-être envie d'aller lire la, le, le début du coup. Ah, donne... le, le, qui sera une sorte de préquel. Ah, ça sorte. donne assurément
0: envie de découvrir Tom Ward, c'est certain.
1: Voilà, mais je pense qu'on doit, on, on peut, oui, oui, on peut commencer avec Frère Wolf, tout à fait.
0: Bien, eh bien, on va inciter nos auditeurs à découvrir Frère Wolf, ce jeune héros de Joseph Delaney. Marie-Hélène Delval, vous êtes traductrice de ce premier volume, j'imagine peut-être du deuxième, voire du troisième.
1: Ah oui, oui je, je suis dessus, là, je suis sur les derniers chapitres.
0: Ah, les derniers chapitres du deuxième Ne nous dites oui, rien, je vous en Les derniers
1: chapitres, de... De... oh là là, et on, va, on va avoir des sacrées surprises.
0: Des Ça, choses bizarres. Euh,
1: se... Il va lui arriver des choses ah, qu'on n'aurait jamais soupçonnées.
0: Parfait, parfait. Merci pour ce teasing, Marie-Hélène. Je vous souhaite une excellente prie, fin de journée. Avec plaisir. Et merci du temps que vous nous avez consacré.
1: Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir et bonne lecture.
0: Merci.